0: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e Sitiu. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de reito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, a de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunúculos que lhe permitisse não se contaminar. Agora a gente vai para o capítulo 3, do verso 1 ao 3. Só passar a folhinha aí. Verso 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha... 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que, era que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da províncias para a cerimônia da inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé, de, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Vamos lá para o versículo de número 10. O Senhor, é, o senhor ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que viesse que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, é, não prestam culto aos deuses do rei, nem, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem-se é, é, e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que o poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó oh rei, que não, nos prestaremos, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou até aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te damos graças, te damos a nossa adoração. E pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. E que teu nome, mais uma vez, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é o seguinte. Ser fiel sob sobre pressão. Ser fiel sob pressão. Esses meninos, Daniel... Ananias, Misael, Azarias, eles viviam bem na, na cidade deles, na terra deles, eles eram homens de Deus, fiéis ao Senhor, mas o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse a terra de Judá, Jerusalém, e sitiasse, e ali tomasse todos aqueles que estavam ali, judeus, instruídos, como a gente falou, de boa aparência, cultos, e o Senhor lhe permite que todos esses fossem levados para Babilônia. E todos eles foram levados, não somente os quatro meninos, mas outros é, companheiros, amigos, judeus que ali moravam, que tinham as mesmas características deles quatro. E foram levados até a Babilônia, para que ali eles pudessem ser escra serem escravos de Nabucodonosor e servirem o rei nas províncias ou até mesmo no palácio. E esses meninos eles saem do convívio da sua família, da sua casa, dos seus amigos e eles vão para uma terra estranha. E eu gosto dessa passagem. Eu já preguei algumas vezes a respeito dessa passagem e eu não me canso de, de, de pregar sobre esses meninos, porque essa passagem dá para você pregar sobre várias coisas, várias aplicações, a gente consegue tirar. E eu já preguei algumas vezes sobre, de repente, o capítulo 1, ou 2, ou 3, e a gente vai lendo, e Deus vai dando mensagem a respeito desses meninos. E eu estava lendo hoje, e Ele foi colocando no meu coração para que eu pudesse também compartilhar com vocês aquilo que Ele estava falando comigo nessa tarde. E esses meninos eles saíram de uma terra de conforto, de uma terra de adoração, onde todos adoravam ao mesmo Deus que ele. Porém, eles foram desafiados a serem fiéis numa terra estranha, serem fiéis onde os familiares deles não estavam presentes, serem fiéis onde o povo não adorava somente, não adorava somente a Deus, mas ali haviam diversos deuses, inclusive o próprio Nabucodonosor se sentia um Deus e, se, e foi levantada uma estátua para a adoração desse Deus. Porém, em meio às pressões, em meio a tudo aquilo que estava, eles estavam sendo submetidos, em meio a tanta situação contrária, eles se mantiveram fiéis ao nome do Senhor Deus, o Deus a quem eles serviram. Em meio àquelas pressões todas, eles continuaram olhando para o Senhor, e eu fico observando, eu acho que, que é muito difícil, é muito difícil para um homem de Deus, uma mulher de Deus, é, sair da sua terra, do meio dos seus, daqueles que creem no, no mesmo Deus que você, naqueles que têm o mesmo pensamento que você, e vai para uma terra distante, não é fácil, é difícil, Porém, se esse homem, essa mulher de Deus que sai, que vai para uma terra estranha, um país estranho, diferente, uma língua estranha, ou sai do nosso estado e vai para um outro estado e vai para lá, por mais que seja difícil, se ele é fiel a Deus, ele vai ser fiel a Deus aqui e vai ser fiel a Deus lá. Porque pode ser que eu não esteja vendo, mas o Senhor ele vê todas as coisas. O Senhor ele conhece cada um de nós estando dentro da nossa casa aqui no Rio de Janeiro, como se a gente estivesse lá no outro país, lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, ele conhece a mim e a você. E pode ser que, que a pessoa vá para distante do seu povo e lá ele comece a pensar em diversas situações contrárias à que ele fazia aqui, e talvez ele comece a fazer lá, pensando, ah, minha mãe não vai ver, meu pai não vai ver, meus amigos não vão ver. Porém, há um Deus que vê todas as coisas, há um Deus que nos conhece aonde quer que estejamos, e lá, ainda que estejamos lá, o Senhor, ele vai ver. No outro dia eu estava até pregando aqui sobre alguma questão, e eu falei que, eu falei, ó. É, você pode até estar longe E olhar para um lado e olhar para o outro E não ver ninguém E certamente não vai ter ninguém Seu pai não vai estar lá, sua mãe não vai estar lá Você vai mandar um WhatsApp para o seu melhor amigo achando que ele te seguiu Vai mandar, e aí cara, está onde? Manda uma foto Ele vai mandar lá no Rio de Janeiro e você lá em São Paulo Está ah, tá, tá lá, agora eu posso fazer Aí tu vai, a pessoa vai e começa a fazer Aquilo que não convém que ela faça Ela olhou para um lado, olhou para o outro Não viu ninguém Porém, tenta, eu até falei Tenta dar uma olhadinha para cima dá uma olhadinha para cima, porque é um Deus que está te olhando, é um Deus que está te vendo, e tem gente que nem fala, nem vou olhar, misericórdia, se eu olhar eu sei que Deus está me olhando, <risos> e a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias, a palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, então pode ser que a mãe, o pai, o amigo, as pessoas não estão ali perto, mas tem um anjo que está do seu lado, tem o Espírito Santo que está em você, então se você não quer constranger as pessoas, lembrem-se, você pode constranger, constranger o Espírito Santo, imagina, Espírito Santo ali, você ele achando que você vai ser fiel, vai honrá-lo, só que aí você faz tudo o contrário, a pessoa faz tudo o contrário. A expectativa do Espírito Santo é que nós venhamos a ser fiéis, tanto aqui quanto lá, quanto no Iapoque, quanto no Chuí. Então a gente precisa ser fiel de uma extremidade a outra extremidade. Eu preciso ser fiel ao Senhor aqui no Brasil e eu preciso ser fiel ao Senhor lá no Japão. Porque o Deus que está aqui no Brasil é o mesmo que está no Japão O Deus que me olha aqui é o Deus que me olha no Japão E esses meninos, eles tinham isso com eles O Deus que me vê em Jerusalém é o mesmo Deus que me vê na Babilônia O Deus que eu sou fiel em Jerusalém é o Deus que eu sou fiel na Babilônia O Deus que eu sou fiel em Judá é o mesmo Deus que eu vou ser fiel na Babilônia Porque eu só mudei de lugar, mas o meu Deus não mudou eu posso mudar, a geografia pode mudar, mas a minha crença no Senhor, ela não muda. A minha crença no Deus que me livrou, que me libertou, não muda. Independente do local que eu estiver, não vai mudar. E eu preciso entender que eu tenho que alegrar o coração desse meu Deus. Que eu tenho que satisfazer o desejo desse meu Deus que tem expectativas grandes a meu respeito, a seu respeito. Meus irmãos, o Espírito Santo tem expectativas a, a respeito de nós o desejo dele é que todos nós sejamos salvos, o desejo dele é que nós, todos nós, andemos em santidade com ele, esse é o desejo de Deus para minha vida e para sua vida, tanto é que o Pedro fala que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, mas nós, nós seremos salvos se nós andarmos na linha, se nós mantivermos a nossa fé até o fim, e aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida, não é aquele que perseverar até a metade Não é aquele que perseverar até um quarto do caminho Não é aquele que perseverar até três quartos do caminho É aquele que perseverar até o fim É aquele que for até o fim Não é aquele que vai perseverar até a porta do céu Não, você precisa entrar A gente lembra que as virgens Cinco entraram e cinco ficaram à porta Batendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar, não se você não esteve atento nos lugares que eu encaminhei você aí, ou talvez lugares que você decidiu ir, se você não foi fiel a mim, não tem como eu manter a salvação. Porque a palavra de Deus diz que o nome é apagado do livro da vida. Então, se a gente se manter, mantiver fiel até o fim, a gente vai entrar pelas portas. Mas para isso eu preciso ser fiel aonde o Senhor me colocar. Aonde o Senhor te colocar, você precisa ser fiel. Aonde o Senhor te colocar, você precisa honrar o nome do Senhor. Aonde o Senhor nos colocar ali, precisamos fazer diferença para que aquelas pessoas que estiverem ali possam ser impactados através da nossa vida, possam ver Jesus através da nossa vida. O que eu preciso fazer é ser fiel em Jerusalém e ser fiel na Babilônia. Ser fiel em Judá e ser fiel na Babilônia. Ser fiel em Jacarepaguá e ser fiel lá em Washington. Lá em Londres. Lá, sei lá onde, lá em Bento Ribeiro. É ali, na né, em Bento Ribeiro. Engenheiro Pedreira. Santa Cruz. Ah, mas eu estou lá escondidinho, lá dentro, eu não sei de onde. Deus está te vendo. Ainda que você suba para o mais alto pico do planeta, Ele vai estar tá lá. Mas se você for para a profundidade, a maior profundidade da terra, lá Ele está também. Então o Senhor ele está em todos os lugares. O Senhor está me vendo e está te vendo em todos os lugares não tem como a gente fugir dos olhos do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele não pisca, a palavra de Deus diz que Ele não tosqueneja, não tosqueneja o guarda de Israel, o guarda de Israel não pisca, os olhos dEle estão abertos todos os momentos, olhando para mim e para você, olhando para os nossos patos, e Ele manda o Espírito Santo para dizer, não vai por aí não, sai dessa, não vai por aí não, sai dessa, olha o caminho, há dois caminhos, siga esse caminho, o Senhor ele nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. Ele dá cola. Ele fala dois caminhos. Não vai por esse, não, que seria caminho de perdição. Tem esse aqui que é o caminho da salvação. E muitas vezes nós erramos o caminho de propósito. Não porque eu quero satisfazer meus prazeres, minhas vontades. E aí eu começo a ir por caminhos que para mim são caminhos prazerosos. Caminhos que me satisfazem caminhos que me trazem alegria, porém a palavra de Deus diz que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final é caminho de morte, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus meus irmãos, e nós precisamos perseverar até o fim, não é até quase chegar, é até o fim, que só até o fim nós receberemos a coroa. E essa coroa, Paulo fala, que tem uma coroa que está sendo preparada para todo aquele que ama a vinda do Senhor. Ele fala assim, não é só para mim não pessoal, não é só para mim não, é para todos aqueles que amam, aqueles que aguardam a vinda do Senhor, então tem coroa para todo mundo. <risos> Meus irmãos, a coroa para todo mundo. A coroa para mim, a coroa para você. Mas essa coroa, ela só vai ser entregue para aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que forem até o fim, aqueles que suportarem até o fim, aqueles que conseguirem passar pelas pressões da vida até o fim. E assim o Senhor, ele vai dizer: "Vinde, benditos de meu pai." a essa terra maravilhosa, está vendo aí, olha só, essa terra maravilhosa que eu preparei para vocês, mas para vocês que foram até o fim. E esses meninos, eles, eu lendo, eu, eu me identifico muito com eles, eu gosto muito deles, porque eu vejo que eram meninos que estavam em uma terra distante, estavam em um povo distante, e detalhe, não foram só os quatro, foram vários judeus, que foram levados com eles. Porém, quando a gente ouve a história, a gente não ouve a história de outros judeus que não se curvaram, que não se contaminaram, que não rejeitaram os manjares do rei, não. Quando a gente ouve, hoje lê a história a gente lê a história e a gente identifica quatro homens, quatro que não se curvaram. Quando, quando o Nabucodonosor faz aquela estátua e manda todos que estão ali na província se curvarem, todos, ou melhor, quase todos se curvam. E entre aquele povo todo tinha um monte de judeu. Poderia ter outros homens de outras tribos, de outros povos, de outras nações? Sim, porque Nabucodonosor era o rei. Ele tinha todo o poder naquela época, era a grande autoridade daquela época, era, era o povo que tinha mais poder naquela época, então ele dominava tudo, então tinha gente de tudo quanto era canto, e no meio daquela galera ali tinha um monte de judeus, só que quando ele manda todos se curvarem, quase todos se curvam, somente Azarias, Misael e Ananias, que não se curvam, e aí todos se curvam, e os três lá, ó, de pé, não, não vou me curvar, e quando eles oferecem o manjar, a comida, para dar sustento, para engordar, para dar força, eles falam: não, não vamos comer, não vamos nos contaminar com os manjares que vocês estão oferecendo, não vou, não vou me contaminar. E eles fazem isso, eles não se contaminam não se contaminam diante de tudo aquilo que eles estão vendo talvez coisas atraentes meus irmãos coisas que talvez se a gente for analisar hoje coisas que dariam dinheiro, dariam lucro só que eles disseram não, não quero não quero, se alguém tiver que me honrar aqui Deus vai me honrar no meio da Babilônia se Deus tiver que te honrar e eu creio que ele pode te honrar ele vai te honrar no meio da Babilônia mas pastor, o local que eu estou vivendo é só a graça, mas é só a graça, você está ali por causa da graça, e ele vai te sustentar, ele vai te abençoar, ele vai guardar a sua vida, mas você precisa ser fiel ali, e ele vai colocar a, sua, a, a mão dele sobre a sua vida, mas você precisa se manter fiel, e ali você vai ser abençoado, e foi isso que ele fez na vida desses meninos, estavam em um local, local distante, uma terra estranha, e Deus abençoou, Deus sustentou, e eu aprendo algumas coisas meus irmãos, eu aprendo algumas coisas com essa passagem, ser fiel sob pressão, a pessoa que é fiel no meio das pressões da vida, Deus ele abençoa, Deus ele coloca pessoas ao nosso lado, e aqui uma das primeiras coisas que eu aprendo é que a gente precisa ter amigos com o mesmo propósito, a importância de ter amigos com o mesmo propósito. Amigos que vão pensar como você, amigos que vão orar com você, amigos que vão ler a Bíblia com você, amigos que quando as coisas estiverem difíceis, eles vão estar do seu lado, vão estar contigo, vão estar te ajudando, te dando a mão. É importante vocês terem amigos, nós termos amigos. Porque no momento da dificuldade, a gente sabe para quem a gente vai recorrer. A gente sabe a quem a gente vai ligar no momento que a gente estiver três horas da manhã lá na estrada do Urubu e o nosso carro quebrar. Estou lá na estrada do Urubu. Quebra o carro. Será que você tem alguém para dar uma ligada? Me ajuda aqui três horas da manhã? E se tiver, será que essa pessoa vai sair de casa naquela hora e vai correr lá para a estrada do Urubu para te socorrer? Se esse cara levantar e for, porque tu tem um amigo. Agora não vai fazer esse teste hoje não, Tá? vou lá agora na Estado do Urubu, três horas da manhã, vou parar lá e ligar para o fulano, faz isso não, deixa o cara dormir, só se quebrar mesmo, tá? se quebrar tu liga, e aí você vai ver se você tem um amigo, já aconteceu comigo algumas vezes, eu quebrar o carro lá longe, em Petrópolis, e ligar para um amigo, me socorre aqui, me ajuda aqui, correu para ir lá me ajudar, e eu não foi uma vez não, foram duas ou três, Liguei, vem aqui, me ajuda, me socorro Estou indo, estou indo Espera aí que eu estou chegando Como eu tenho guardado no meu coração E como eu oro por essas pessoas São amigos Amigos de verdade Pessoas que a gente pode contar Mas você tem contato o tempo todo com essas pessoas Às vezes nem tem tanto contato Às vezes o trabalho, a correria E tudo a gente não consegue Mas a gente tem pessoas que a gente pode pedir socorro Que a gente pode contar Pessoas que nos amam e pessoas que nós amamos pessoas que quando o negócio apertar a gente vai ter pessoas para estar do nosso lado e essa amizade entre eles abençoava a vida um do outro Daniel abençoava a vida dos meninos, os meninos abençoavam a vida de Daniel era recíproco o sentimento entre eles era um abençoando o outro, eram os três, os quatro andando de mãos dadas, quando, olha só, vamos levantar uma estátua e, e todo mundo tem que adorar. Entre eles, eles deviam... Se... E aí, o que a gente vai fazer, cara? Não vamos fazer isso, não. Porque a gente adora Deus. Deus é o nosso Senhor e só Ele prestará culto e tal. Lembra lá dos mandamentos? Não pode prestar culto a outros deuses, etc e tal. E aí? A gente vai para a fornalha. E, então, vamos para a fornalha junto. Vamos para a fornalha. Mas a gente vai morrer. É, se a gente morrer, a gente vai para perto do nosso Senhor. A gente vai estar perto do nosso Senhor. Então, como Paulo lá, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, quando todo mundo se dobrar, a gente não se dobra. Fechado? Fechou. E todos eles combinaram. E quando todo mundo se dobrou, os três lá, bonitões. Imagina o destaque. Todos dobrados. E quando os caras olharam, opa, tem três ali. Ei, dobra rapidinho, cara, senão você é uma fornalha. Não, não, não quero não. Dobra logo. Não, não dobro, não. Ah, não dói, olha que eu não dobro mesmo. Mas, rapaz, tu é duro mesmo. Sou duro e não dobro. Não vou dobrar. Rapaz, se você não dobrar, você vai para a fornalha. Que vá para a fornalha. Mas eu não dobro. Muitos passam por algumas dificuldadezinhas. As coisas começam a apertar e muitos estão se dobrando a diversas situações. Muitos estão negando o seu próprio Deus, porque algumas coisas acontecem e eles não conseguem dominar, a pressão é grande e eles acabam se dobrando, meu irmão, independente da pressão que você está vivendo, não se dobre a outros deuses, não se dobre a quem não pode te dar o socorro, se dobre diante do Senhor, clame a Deus, peça a Ele, certamente Ele vai ouvir a sua oração, aleluia! O que eu não posso é me dobrar diante daqueles que não vão poder fazer nada por mim, e esses meninos, eles tinham um ao outro, e tinha o Deus que guardava a vida deles em todo o momento. No capítulo 2, no versículo 17 ao 19, diz assim, Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Olha só, ele chamou esses três meninos para conversar, para pedir oração. O 18 diz o seguinte, para que pedissem misericórdia ao Deus dos, dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Tinha amigos. Nabucodonosor teve um sonho e tinham que revelar o sonho. Mas, na verdade, não era para revelar o sonho que ele teve. Ele não contou o sonho. Ele chegou e falou assim, eu gostaria que vocês falassem o que eu sonhei. Vocês vão revelar o que eu sonhei e vão revelar o, o significado do sonho. E Os magos, os feiticeiros, um monte de gente lá. Mas ma, o Nabucodonosor, o Nabucodonosor, o senhor pediu uma coisa difícil. Não há ninguém na face da terra que possa fazer isso. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão querendo me passar a perna. Vocês estão querendo isso. Vocês estão querendo aquilo. Não, o Nabucodonosor, o senhor não entendeu, rei. Não dá para poder descobrir o que o senhor... Pô, o senhor está me pedindo uma coisa difícil. Se fosse para interpretar o sonho que o senhor contou para nós, é uma coisa. É eu interpretar. Mas o senhor está pedindo para eu revelar o sonho que o senhor teve. Aí fica difícil. Fica complicado. O senhor está complicando a minha vida. Aí ele, é? Então, tudo bem. Então, se você não revelar, vai morrer. E todos vão morrer junto com vocês. Gente, isso chegou aos ouvidos de Daniel. E Daniel, o que ele fez? Correu para os amigos. Foi lá e falou, galera, olha só, vamos orar. Por quê? Porque Nabucodonosor quer matar todo mundo. Por quê? Porque ele teve um sonho que ele nem lembra. Ele não sabe qual sonho que ele sonhou. E ele quer que a gente revele para ele o sonho e a interpretação do sonho. Quem que faz? Vamos orar. E eles começaram a orar. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Revela o sonho desse homem. Oh, Senhor, em nome de Jesus. E não só aumente o sonho, o que significa o sonho também. Deve ter sido engraçado E trágico também, né porque imagina O cara vai me matar Só que eles oram a Deus juntos A gente precisa Ter amigos Que vão orar por nós quando a pressão estiver forte Amigos que vão orar Por nós Quando a situação estiver contrária Quando a tempestade chegar Quando a perseguição chegar A gente vai para o joelho Orar ao Senhor, pedir socorro a Deus e aí o Senhor vai olhar para nós com um olhar de misericórdia e vai abençoar, vai ouvir a nossa oração. Mas eu preciso ir para o joelho, eu preciso buscar pessoas que vão estar orando comigo, pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que servem ao mesmo Deus. E aí Deus vai orar, ouvir a minha oração e a sua oração, meu irmão. E aí a gente vai ver o resultado de Deus na nossa vida. Aleluia! Imagina se eles fossem procurar um daqueles ali. Um daqueles que serviam a outros deuses. Olha só, caramba, ele vai matar todo mundo. É, vai matar mesmo. E você vai ser um deles. Não, vamos orar. Vamos orar aqui. Ah, vamos orar? Espera aí rapidinho. falar lá com o Nabucodonosor que tu vai orar para o seu Deus. E entregar logo. Só que eles foram, ou Daniel foi falar com pessoas que tinham o mesmo pensamento. Que tinham o mesmo Deus. Homens que tinham a sua fé lhe em Deus. E Deus ouviu a oração deles. Daniel 2,4... Diz o seguinte. Ó, Os caldeus disseram ao rei em Aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Na verdade, não é, é 49, desculpa. É o 49, versículo 49. 2,49, Diz assim. A pedido de Daniel. Olha só que benção, meus irmãos. Daniel correu, orou, Deus deu a interpretação Deus honrou Daniel e depois Daniel vai no versículo 49 e diz o seguinte, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real, meus irmãos, ele chamou os meninos para oração, se inclinou, pediu a Deus graça, misericórdia para interpretar o sonho e tal, Deus abençoou, Deus fez tudo por Daniel e depois Daniel foi lá e falou, rei, eu tenho três amigos aí, tem como o Senhor colocá-los como administradores do reino do Senhor, foi lá e deu emprego para eles, abençoou a vida desses meninos, por quê? Tinha o mesmo pensamento, a mesma fé e o mesmo Deus, oraram juntos, Deus abençoou, e não somente Daniel foi abençoado, todos eles foram abençoados, a importância da gente andar firmes com pessoas que vão ter o mesmo pensamento, mas pastor, eu tenho amigos lá fora que não são cristãos, é pecado? Não, não é pecado, você pode ter amigos lá fora, mas será que quem vai convencer quem de alguma coisa? Se for você que vai convencer ele de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém. Agora, se ele te convencer de que o mundo é melhor, aí, meu irmão, a coisa está complicada. Quer andar? Anda, mas saiba que há um risco. Há um risco, porque quando você tiver que contar alguns segredos, esse segredo vai até a página 15. Depois o negócio vai ficar complicado. Porque vai ter coisas que você não vai poder contar para ele, porque ele não vai compreender você. Então, você precisa saber com quem você está andando. Então escolha suas amizades, principalmente amigos que tenham a mesma fé, que creem no mesmo Deus que você, que vão andar contigo uma milha, duas milhas, que vão te sustentar, que vão ser boca de Deus para a sua vida, que vão edificar a sua vida, que vão estar do seu lado no momento bom e no momento ruim também. Então vá, esteja com esses, olha e busque homens e mulheres, amigos e amigas que sirva o mesmo Deus que você, não é pecado você ter amigos lá fora, não, não, estou dizendo isso, mas estou dizendo da importância de ter amigos com o mesmo pensamento, a mesma crença, a mesma fé, e você vai ver que vai ser melhor para você, e os outros amigos? Ore por eles, mande uma palavra para eles, fala que está orando por eles, liga falando, eu estou orando por você, Ah, vamos ao shopping? Vamos, mas no caminho do shopping, aproveite a oportunidade de falar de Jesus para ele. Não passe a fazer o que ele faz, não, o que ela faz, seja você diferencial para a vida dele, porque quando ele olhar para você, ele vai ver que você é diferente, que você tem algo diferente, e através da sua vida ele vai conhecer a Jesus, o que eu não posso é viver uma vida igual a que eles vivem, achando que não tem nada a ver, que não tem problema algum, é de manchinha em manchinha é de embaraço em embaraço que a gente vai se arruinando, que a gente vai indo para o caminho do mal, que a gente vai entrando para o buraco e, quando a gente olha, a gente está no mais profundo do abismo. Porque a gente começou um negócio que não tinha nada a ver, que era bem tranquilo, porque era com o seu melhor amigo, mas aquele melhor amigo que não tinha uma fé alicerçada em Jesus. E, às vezes, ele não fez por mal. Era o que ele mais faz lá fora, o que ele mais é, tem costume de fazer... Quem não vigiou, fomos nós em querer andar com uma pessoa que não vai nos edificar e que não vai nos abençoar. E, pelo contrário, pode levar a gente por caminhos que, às vezes, alguns caminhos não tem nem volta. Eu lembro uma vez que... Deve ter o quê, uns seis anos, sete anos, alguma coisa assim, que eu tenho um amigo... Tenho ou não? Tinha, né? na verdade, eu perdi até o contato dele. Não falo com ele há um tempinho já. Mas era muito meu amigo naquela época. Só que ele não tinha a mesma fé que eu. Ele não tinha a mesma fé que eu. E a gente, de vez em quando, ia sair e tal. Aí teve um dia que ele me chamou para ir jogar futebol. E aí eu falei, vou vou jogar futebol, vamos lá e tal. Botei a chuteira, me arrumei e tal. Corri lá para pegar o carro para ir lá buscar ele. Busquei. Levei até o futebol. Aí cheguei no futebol e falou, espera rapidinho que eu vou falar com o pessoal. Falar com o líder lá do futebol. Aí levou lá, foi lá falar com o pessoal, e eu fiquei no carro. E eu estou vendo ele conversando, tentando argumentar alguma coisa, eu falei, cara, o que está acontecendo? E ele tentando argumentar daqui e dali, e eu só vendo, mas não entendia. Daqui a pouco ele voltou com uma cara de, sabe? Cara, deu errado. Eu falo aí, meu amigão, o que aconteceu, cara? Ele, poxa, Emanuel me desculpa, cara. Eu falei, desculpa o quê, cara? O que foi? Ele, é que os caras, falou assim mesmo, que os caras, Disseram que você não pode jogar aqui, não. Eu falei, mas por que, que eu não posso jogar? Porque você é cristão. Aí eu, é mesmo? Ele é. Aí eu lembrei, bem-aventurado sois vós, quando perseguido sois pelo meu nome. Aí eu falei, ah, então beleza, valeu. Ele, vai ficar magoado? Eu falei, não, cara. Essas coisas, eu sei que iriam acontecer, mas não sabia que num futebol isso ia acontecer. <risos> Não sabia que a partir daqui de uma brincadeira de futebol isso acontecer, mas se vai acontecer, amém. Porque ele reconheceu, eles reconheceram que era o homem de Deus. E ele tinha uma outra religião que não era a mesma nossa, uma fé que não era a mesma nossa. E ali eu aprendi. Ali eu aprendi, eu falei: é, eu estou andando com pessoas que não têm a mesma fé que eu. Eles não negociam a fé deles. Só que a gente negocia a nossa. Eles não negociam a fé deles. Eles não andam com quem, no caso dessa religião, eles não andam com outros que são cristãos. Mas a gente anda com quem a gente acha melhor. A princípio, a gente diz, não, estão andando para evangelizar. Muitas vezes, a pessoa começa a andar e está distante de Deus. Quando se vê, está distante. Está fazendo tudo o que eles fazem. Só que esses meninos, não. Eles não se contaminaram. Eles foram lá para fazer a diferença que nós possamos fazer diferença na Babilônia, a gente está vivendo na Babilônia, esse mundo já no maligno, a gente precisa fazer diferença na casa de César, a gente precisa fazer diferença onde Deus nos colocar, se Deus nos colocou, a gente precisa fazer diferença ali, nós não podemos ser como eles são, nós precisamos fazer diferença, então é importante que tenhamos amigos que dividam conosco o mesmo propósito, em segundo lugar, eu aprendo que precisamos ter atitude de não contaminar, de não se contaminar com manjar que é oferecido. Muitas vezes, o manjar, as coisas desse mundo têm sido nos oferecido. Aquilo que a gente olha e que a gente tem prazer e a gente por medo de, 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 das pessoas não nos aceitarem, a gente acaba abraçando aquilo e a gente aceita, e a gente passa a andar por caminhos que entristecem o coração de Deus, caminhos que não nos edificam, caminhos que não nos abençoam, e a gente começa a ir por outros caminhos, porque eu não quero magoar o fulano de tal, porque eu não quero dizer não ao fulano de tal, disseram não para mim lá sem medo de me magoar, <risos> pensou o quê? Ah, ele vai ficar magoado porque a gente vai tirar ele do futebol? Não, aqui ele não joga, aqui ele não joga, eles não ficaram com medo, então meus irmãos, não se contaminem com aquilo que estão te oferecendo lá no trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, não se contamine. mas pastor, se eu não aceitar, eu não vou ser bem aceito com meus colegas e tal, é melhor você não ser aceito pelos seus colegas e ser aceito no céu, é melhor você abrir mão das coisas daqui, para que Deus possa te abraçar lá. É melhor você dizer não a tudo aquilo que tem colocado diante de você, para Deus naquele grande dia dizer sim para você. Porque se hoje você está dizendo sim para esse mundo, você quer dizer não para Deus. Por mais que você não pense que isso esteja acontecendo. Porque não tem como você ter comunhão com Deus e com as trevas. Não tem como jorrar da sua vida água amarga e água doce. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não está cheio do Espírito Santo. Então você, nós, precisamos escolher o nosso lado, a quem devemos seguir. No versículo 8 do capítulo 1, de Daniel, diz assim, ó, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aqui ele decidiu, meu irmão, é decisão. Ele decidiu, seus amigos decidiram, eles estavam com o mesmo propósito e ali eles possivelmente devem ter feito uma reuniãozinha e falado, cara, olha só quando chegarem para a gente, para oferecer a gente vai dizer não, mas a gente vai morrer de fome pode ser que um ou outro deve ter falado, e a gente vai morrer de fome e dizer, não, nosso Deus ele é conosco, amém, é verdade, nosso Deus é conosco meu irmão, quando pintar a dúvida, por isso que é bom andar com o homem de Deus, porque quando você gerar uma dúvida no seu coração, uma preocupação, o outro vai olhar para você e falar assim, não, vale a pena continuar, vamos continuar, Deus vai vir por nós, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos sustentar, Deus vai abrir a porta, não vamos desistir não, aí daqui a pouco o outro se enche também, fala, é verdade, vamos embora, vamos continuar caminhando, vale a pena, meu irmão, nessa vida é um ajudando o outro, é um sustentando o outro, a gente vai chegar no céu junto, o que a gente não pode, é deixar isso tudo nos contaminar, e quando a gente chegar no céu, olhar para trás, cadê, todo mundo ficou, ou pior, a gente ficou, a gente tem que ir junto, está tendo dificuldade aqui, ajuda, não joga o outro no buraco não, continue sustentando está difícil de carregar ele, mas vamos carregar, vamos junto, vamos junto, vamos caminhar, porque a gente precisa chegar no céu juntos meus irmãos, a salvação individual, sim, mas a gente está vivendo numa comunidade, a gente está vivendo numa igreja a gente precisa estender a mão para o nosso irmão, a gente não pode é, afastar o nosso irmão, tem que abrir abraçar, trazer para perto e vamos caminhar juntos meu Irmão, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa sustentar os nossos irmãos. Mas isso é uma decisão. Daniel resolveu. Ele resolveu. Ele não pensou, talvez. Não, eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu vou resolver não me contaminar. E eles não se contaminaram. Eles não abriram mão da fé deles. Eles tiveram atitude de não se contaminar com o manjar oferecido. Eu lembro uma vez que eu tava no, trabalhava num banco, eu até contei esse testemunho há algum tempo, e lá eu tinha que vender para ganhar dinheiro, eu ganhei meu salário, mas tinha comissão também. E eu estava atendendo uma cliente, a cliente não queria sacar o valor de jeito nenhum eu tentei, tentei, senhora, divide em 12 vezes, parcela assim assado, e não sei o que, e tal, e ela, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, e não quero, eu falei, tá bom, então, muito obrigado, mas quando a senhora puder, e tal, a senhora vem com o um cartãozinho, pode sacar direto na boca do caixa, tudo bem? Tudo bem, querido, obrigado, e foi embora, nisso meu gerente veio, meu gerente veio, e aí, conseguiu efetuar o saque? Eu falei, meu amigo, ele sentou, eu falei, rapaz, tentei de tudo, falei de tudo, falei das parcelas, falei que ela podia dividir em 12 vezes, falei que ela podia pagar duas de uma vez, falei que ela podia pagar de trás para frente, da frente para trás, falei tudo. Ele, mas tu falou tudo. Eu falei, falei tudo. Ele falou, por que ela não sacou? Eu falei, porque ela não quis. Aí ele começou a argumentar, a falar um monte de coisa e eu de cabeça baixa, ele sentado, falando. De repente, ele levantou a cabeça, olhou para mim e falou assim, por que, que você não mentiu? Porque se eu minto, eu consigo convencer Se eu minto Eu consigo efetuar o saque Se eu minto Eu consigo ter a comissão que eu tanto esperava O manjar oferecido Ele olhou para mim E naquele momento Eu olhei para o rosto dele Eu vi ele com o rosto transformado Isso aqui dele ficou alto A cara dele ficou Meio que distorcida Ele me olhou com um olhar de ódio e olhou para mim assim e falou assim, por que, que você não mentiu? Meus irmãos, foi bate pronto. Eu não fiz outra coisa a não ser, foi desse jeito aqui. Ele olhou para mim e falou, por que, que você não mentiu? Eu não indico isso para ninguém. Tá bom? Se você está trabalhando, honre o seu gerente, honre lá o seu tá, coordenador e tal, honre. Só que naquele momento ali eu senti algo muito espiritual, muito espiritual, muito, muito. Não tinha para onde correr. Aí você deve estar pensando, fala logo o que aconteceu. <risos> e aí, ele olhou para mim e falou assim, por que, que tu não mentiu? Eu olhei assim para ele, apontei o dedo na cara dele e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Ele abaixou a cabeça na hora. Na hora que ele abaixou, eu falei, estou demitido. Estou <risos> demitido. Agora já era. Já falei? Falei, você demitido agora. Já era. Perdi o, bem, perdi o emprego. Ele levantou a cabeça. Olhou para mim com um semblante diferente, e falou para mim, me perdoa, eu não sei porque eu disse isso, eu aqui pensei, eu sei, <risos> Aí ele falou, me perdoa, ele nunca mais eu vou falar isso para você, e eu sei que você não mente, me desculpa, dois meses depois fui promovido, oito meses depois fui promovido de novo, e um ano e meio depois fui promovido de novo, <risos> Deus foi me honrando, Deus foi me abençoando, porque eu disse não ao manjar, eu poderia ter mentido, é uma mentirinha, não é um assassinato, não é um roubo, era uma mentirinha, meus irmãos. Roubo, assassinato, mentirinha, tudo vai para o inferno, tudo é parceria com o inimigo, tudo é comunhão com as trevas, então eu tenho que dizer não a toda a iguaria ofertada por esse mundo eu tenho que dizer não a todo manjar, por mais aparentemente que seja maravilhoso, uma mesa gostosa, uma mesa bonita, tudo bem preparado, pode ser que esteja tudo bonito, mas se não vem de Deus, está envenenado, e veneno mata, e veneno nos leva para o inferno, e a gente precisa entender que o diabo continua levando gente para o inferno, a gente precisa entender, porque hoje em dia, muitas igrejas não dizem mais isso, que quem... Não for salvo, vai para o inferno Quem não for salvo, vai para in... Meu irmão, se a gente não for salvo, tem um inferno lá esperando Para as pessoas Só que eu não sei Muita gente tem medo de falar até o nome do Diabo, não, não fala esse nome não Está amarrado, está repreendido, se bem, etc Não fala Não fala inferno que não Isso atrai mal Ih, não, não fala isso não, senão o camulhão vai aparecer meu irmão, se você tem autoridade dada pelo Espírito Santo, se um demônio aparecer à sua frente, você vai levantar a mão e em nome de Jesus esse demônio vai ter que sair. Mas o que acontece é que a igreja está perdendo essa essência, perdendo esse poder, perdendo essa autoridade, porque tem olhado para o mundo e desejado o mundo. Nós precisamos olhar para o céu, olhar para Deus e desejar as coisas de Deus. Só assim teremos autoridade para colocar nossa mão sobre o enfermo e ele ser curado, colocar a mão sobre o endemoniado e ele ser liberto e a gente não vai temer. Mas se eu fizer negócio com o inimigo, certamente eu vou andar distante de Deus, não vou ter autoridade, e o inimigo vai brincar com a minha cara e com a sua cara, e no final das contas, não vai ter coroa nenhuma, cadê aquela coroa que falou? Não tem coroa, mas você falou que tinha coroa para todo mundo, mas não vai ter coroa para quem não permanecer firme até o fim, quem não permanecer firme até o fim, vai para o inferno, falei, falei, <risos> mas vai, tem gente que não, não gosta que fale de inferno, mas existe o inferno, existe o céu, e a gente precisa escolher um lado ou outro. O Senhor, Ele mostra os dois caminhos. E Ele dá a dica. Seguir por, seguir por esse. Segue por esse. Esse é o caminho que vai te dar a salvação. Amém?